0: Buen día, día comaño. Muy buenos días amigos, muy buenos días amigas. Bienvenidos nuevamente a otra entrega de su espacio. Buen día comaño. Aquí dándole la bienvenida a la semana. Sí, en el lunes estamos de vuelta, aquellos que están en el trabajo. Algunos aquí en el otro lado del mundo, por ejemplo en Europa, que tenemos que hoy aún es día de fiesta. Se celebra el gran lunes o la gran noche. Eh, también tenemos aquí... Aquí, amigos, amigas, que se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. También el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. También se celebra el Día Mundial del Radio Aficionado. Así que aquellos oyentes, muchas felicidades. Amigos, amigas, tenemos efemérides, noticias y la frase del día icónica que nos representa como espacio. Más adelante hablaremos del significado del domingo de resurrección, que estuvo el día de ayer, hablaremos un poco más adelante. Amigos, amigas, sin mucha antesala, queremos darle la bienvenida a la semana. Feliz inicio de semana. Y ahora, F. Aquel que no conoce su historia se ve obligado a repetirla. Aquí en Buen Día con Maño hablaremos qué sucedió un día como hoy en la historia del mundo. En el año 1025, Boleslao I es coronado en Genicio, rey de Polonia. Tenemos aquí que en el año 1188 comienza la cortes del reino de León, las primeras de las historias en dar voz y voto a los tres estementos del momento, clero, nobleza y pueblo llano. Tenemos aquí que en el 1491 Fernando el Católico, rey de Castilla, emprende desde Córdoba la marcha para la conquista de Granada en poder de los musulmanes. Tenemos aquí que en el 1506 el Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica de San Pedro en Roma. En el 1518, un día como hoy, Bonas Forza es coronada reina consorte de Polonia. Tenemos aquí que en el 1521, un día como hoy, el segundo día del juicio de Martín Lutero durante la asamblea de dieta de Worms, Lutero rechaza retractarse de sus manifestaciones aún al riesgo de ser excomulgado. Amigos, amigas, tenemos aquí que en el 1649, la consagración de la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción en Puebla, Zaragoza, Puebla. Amigos, amigas. Tenemos aquí que en el 1689 hubo un levantamiento en Boston contra Sir Edmund Andros. En el año 1738 se funda la Real Academia de la Historia en Madrid. Amigos, amigas, esto es todo por EFEMERIDES. Estudios, investigaciones y sobre todo educación. Llegando aquí al lunes, dándole la bienvenida a la semana, ayer estuvimos celebrando, o se estuvo celebrando, el el día del domingo de resurrección. Aquí hablaremos del significado de este. Bueno, este es un día en el que se recuerda su continuidad con la misión del Todopoderoso, quien le encargó que se convivía con los hombres y mujeres para salvarlos del pecado. Sus palabras comenzó a llegar a cada rincón del mundo gracias a sus fieles acompañantes quien con su fe y amor los motivaron. Bueno, la evangelización con lo que Jesús les enseñó, las enseñanzas principal de su reencarnación está relacionado a lo que le confesó a Pedro en la última aparición. Este le indicó que nunca se va a separar de ellos y que él viene en sus corazones y que nada cambiará eso. Bueno, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Conforme al evangelio de Juan, Cristo resucitado se aparece otra vez a siete de sus discípulos en lo largo de los tiberiados y le hace reafirmar tres veces su amor por él, encargándole la tarea de ser pastor de sus ovejas y apacentar sus corderos. Tenemos aquí que las apariciones de la resurrección Tomando como referencia el artículo 5, la profesión de la cristianía, del catecismo de la iglesia católica María Magdalena y las santas mujeres, quienes se iban a encargar de embalsamar el cuerpo de Jesús, el cual fue enterrado a prisa en la tarde del viernes Santo, fueron las primeras en encontrar al Mesías resucitado. Ellas fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para para los propios apóstoles. El Hijo de Dios apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los doce. Y tenemos que Pedro, llamado a confirmar en la fe de sus hermanos, lo ve antes que los demás y sobre su testimonio es sobre él que la comunidad exclama. ¿Es verdad? ¿El Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón? Tenemos aquí, amigos, amigas, el Domingo de Resurrección. Aquellos que no sabían ya lo saben. Vamos ahora a pasar a hablar de noticias. Y ahora, noticias desde todo el mundo y para el mundo. Amigos, amigas, tenemos aquí lo que está sucediendo en el mundo actual Sea usted el juez o la jueza, si esto es cierto o no Mientras tanto, nosotros simplemente le informamos Tenemos aquí las noticias del mundo Bueno, prisión, sí, sin fianza Prisión sin fianza para sospechosos del tiroteo en el metro de Brooklyn La semana pasada estuvimos hablando de este terrible hecho que En la ciudad de Nueva York, el hombre acusado de abrir fuego en un vagón atestado del metro de Nueva York compareció el jueves ante una jueza, quien ordenó que permanezca en prisión sin derecho a la libertad bajo fianza. Los fiscales dijeron que provocó terror a toda la ciudad. Bueno, para que vean que terrorista es aquel que parte terror, no necesariamente alguien que viene de otro país. Amigos, amigas. Atos, Portos y Aramis y de D'Artagnan. ¿Quiénes fueron los verdaderos tres mosqueteros? Se preguntan y comentan. Bueno, si bien las emocionantes aventuras de los tres mosqueteros son un producto de la imaginación del novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas, quien nació hace 220 años, no solo el regimiento existió, sino que los héroes tienen equivalentes históricos reales. La historia de... Josephine Wilkinson separa sus vidas de la leyenda. Los orígenes de los mosqueteros se remotan a los 1600, cuando Enrique IV formó las carabinas, una unidad de caballería ligera que portaba armas largas llamadas aracabuses, que se hizo conocida por su puntería. En el 1615, durante la regencia de Luis XIII, los carabineros se distribuyeron entre otras unidades de caballería ligera, donde sus habilidades le permitían realizar misiones de reconocimiento. Pero en el 1622, el mismo Luis, queriendo su propio régimen especial, reformó la unidad para prepararla para una expedición contra los hugonetes. Amigos, amigas, o sea que los mosqueteros sí fueron reales. Los verdaderos morquesteros, desde el principio los morqueteros fueron un régimen de élite, casi todos los reclutas eran nobles, aunque la destreza militar seguía siendo el requisito principal, eran parte de un régimen joven, cuyos hombres empezaban su servicio a la edad de los 16 o 17 años. Los reclutas eran predominadamente gascones o más específicamente bearenes, famosos por su valentía, quienes también preferidos en honor a Enrique IV, que también procedía de esta región. Tenemos aquí que inicialmente tenían su propio capitán, pero Luis XIII estaba tan orgulloso de ellos que en el 1613 le autoproclamó capitán y creo que el puesto de capitán teniente para dirigir el día del regimiento. Los mosqueteros tenían como componían tanto infantería como caballería, eran expertos en el manejo de espada y las armas de fuego. Durante tiempos de paz servían como escoltas para el rey y organizaban simulacros de batallas como entrenamiento en la corte. En la guerra acompañaban al rey en el frente, dirigían asaltos en asedios y realizaban maniobras peligrosas y servían como sentinelas en la puerta del monarca. Interesante, amigos, amigas. Seguimos y tenemos aquí, amigos, amigas, que... Anda un dispositivo nuclear desaparecido en la ciudad de Pensilvania. Sí, como usted escucha, las autoridades de Pensilvania están buscando un dispositivo nuclear portátil perdido que contiene material radiactivo y que pertenece a una empresa local que realiza inspecciones en la construcción. O sea que metieron la pata y pusieron tremendo huevo, ¿eh? Así que atención, si usted encuentra ahí en Pensilvania un dispositivo nuclear, trate de no activarlo y simplemente devuélvalo a sus propietarios. Os, esperemos que no sea un niño el quien lo encuentre, ¿no? Nos reímos, pero no es un tema de risa. ¿eh? es terrible lo que está pasando. Amigos, amigas, y tenemos aquí los graves enfrentamientos que hay en Suecia tras los llamados a quemar el Corán por parte de la ultraderecha y la condena de este Medio Oriente. Terrible lo que está sucediendo. Docenas de personas fueron arrestadas en Suecia tras graves disturbios a raíz de controversias para quemar el Corán por parte del grupo islamofóbico de extrema derecha. Los enfrentamientos llevan produciéndose de manera consecutiva desde el jueves en varias ciudades del sur del país, donde el partido de ultraderecha Stream Curse, Curso Firme, liderado por el danés suecos Ramus Paladuan, convocó los eventos. Paladuan dijo que había quemado el texto sagrado del Islam y que repetiría la acción que se produjo durante el Ramadán, el mes sagrado musulmán. Según un comunicado de la policía difundido este lunes, 18 personas fueron arrestadas en Lick Point y 8 en North Point, con unos 130.000 habitantes y al suroeste de Estocolmo, donde se produjeron algunos de los disturbios más intensos. Palu había amenazado con realizar otra manifestación en la ciudad el domingo, lo cual provocó un gran grupo de contramanifestaciones y se reunieron allí, informó Joshua Well. Bueno, Terrible, terrible. Esta semana, o este este fin de semana, estuvo sumamente intenso. Amigos, amigas, esto es todo por noticias. Pasemos a la despedida. Amigos, amigas, hemos llegado a la despedida de nuestro espacio, agradeciéndoles de antemano por su sintonía, por los mensajitos, por las bendiciones durante la Semana Santa. Estamos agradecidos infinitamente. También tenemos aquí, como es costumbre, la frase del día, la cual compartiremos a continuación. Y es la que dice lo siguiente. Los triunfadores tienen mucha suerte. Si no le crees, pregúntale a un fracasado. Michael Levine. Amigos, amigas, queremos desearle un excelente inicio de semana. Esperemos o hemos esperado y creemos que en estos días de Semana Santa, en este hermoso fin de semana festivo, usted tuvo la capacidad de reflexionar y recordar que la felicidad, la tranquilidad y la paz, todo depende de usted. Así que bríndese a usted mismo la paz, la energía y la emoción de ser feliz. Y ya verá usted cómo le cambia la vida suya y los de su alrededor. Que tengan un excelente lunes y un hermoso inicio de semana. Nos vemos mañana aquí en Buen Día con Maño.